0: 네 시사본부 배일이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다. 오늘도 준비되어 있습니다. 자 코너 들이시면서 문자로 의견 주시는 분들에게 쏠 거고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 지난주에는 여론오락관이 들어왔어요. 오늘 다시 가장 화제가 됐던 뉴스 1위를 인물과 말 장면으로 만나보는 시간 시사 랭킹쇼 금요 톱10이 돌아왔습니다. 성공회대 최진봉 교수 그리고 한결의 김한 기자 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고 한주 건너 뛰었는데.
1: 네. 오랜만에 오는 건데. 네. 김
0: 기자님 수염이 많이 자라셨네요. 아, 네, 면도를 안 했습니다. 야인처럼. 아. <웃음> 최진봉 교수님 여전히 바쁘시고요. 아니 안 바쁩니다. <웃음> 여기저기서 많이 제가 듣고 있어요. 아, 저도 어, 틀면 틀면, 틀면 나오시는데 많이 짤리거든요.
1: 많이 잘리셨다 네. 네. 그 상품권 우리도 안 줘요? 뭐 이렇게. 네? 음.
0: 패널에게 저희가 소중을 드린 적이 없어요. 어 갑자기 흑 들어오셔서 <웃음> 놀랐네. 그리고 우리 나가시다가 예. PD님한테 예. 치킨 쿠폰 그러면 그러니까요. 아, 치킨 쿠폰 아, 출연료에서 아 여기서 제가
1: 보내면 안 되나 요 하면서 아 여기서 음. 아, 사적당첨 사적당첨. 사적당첨이 <웃음> 아, 네. 사적 당첨 아닌가요? 네. 사적 당첨
0: 사적 당첨이 맞죠. 역시 민환 기자라서 딱쉽네자 그런 이야기들이 나옵니다. 바로 나옵니다. 지금 7월 셋째주 금요 톱10 본격적으로 이번 주는 말 분야에서 공동 1위가 나왔습니다. 먼저 김한 기자님이 뽑아주신 말을 직접 듣고 오죠. 사적채용이라고 하는 사실 이전에는 저 전혀 들어본 적이 없는 그런 틀로 호도를 하는 것은 사실 대선 승리를 위해 헌신한 청년에 대한 역차별이라고 생각을 합니다. 네. 사적당첨이 아니라 사적채용. 김한 기자님 네. 1위로 뽑으신 이유는요. 이게 뭐 권성동 그
2: 원내대표의 말을 빌리자면 뭐 그까지 거 구구 문제를 아, 왜, 왜, 왜. 왜 지금 대통령실이 해결하지 못하고 있는가 아. 이 해결하지 못하는 이유를 적나라하게 단적으로 네. 드러낸 말이라고 생각해서 아하. 1위로 뽑아 봤습니다.
1: 자,
0: 근데 일단 뭐또 권성동 원내대표 네. 사과를 음. 또그 이후에 내놓긴 음. 했죠. 네.
1: 조건부 사과였죠.
0: 예, 이 강인선 대변인의 발언이 더 이게 논란을 키웠다 이런 <웃음> 얘기도 있었는데. 자, 강인선 대변인 본인은. 네. 본인은 캠프가
2: 없었잖아요. 네. 강의도 대변인이 또 무슨 말도 했냐면, 네. 아무 일도 하지 않았는데, 네. 기존 경력만으로 채용한다면, 음. 오히려 불공정인데, 이렇게 얘기를 했어요. 네. 근데 본인이야말로 아무 일도 하지 않다가 <웃음> 네. 기존 경력, 기자 출신의 경력을 네. 바탕으로 대변이 딱. 네, 된 건데, 그러면 이게 뭐가 자기가 불공정하다는 건지, 네, 네, 네. 뭐 무슨 얘기를 하고 싶은지 모르겠는데, 근데 이게, 이러한 이제 이게 상당히 뭐라 그럴까요. 정리되지 않은 메시지로 자꾸 해명이 나오는 네, 이게 네, 그리고, 네. 네. 대변인의 말입니다. 예를 들면 네, 그렇죠. 대통령실 내에서 가장 전문적으로 말을 다루는 그렇죠. 말을 다루는 어, 일을 하는 사람이 이런 식으로밖에 해명을 못 합니다. 왜냐하면 예.
0: 대변인 대통령의 입 이렇게 그렇죠. 불리니까. 네, 그러니까 대통령의 폭심인데 네,
2: 굉장히 좀뭐 안타깝다면 안타깝고 음. 이 문제가 이번에 여기서 그치지 않겠다. 이런 생각도 들게 합니다. 자,
0: 김현 기자님. 캠프에 네. 들어가지 않고 대변인 놀입니까? 아, 아니요. 저는 목소리가 잘안 나와요. 아, 네. <웃음> 탁성이라서? 네. 아이고, 방송을 이렇게 하는데. 네.
2: 방송하는데 왜 그리고 저는 남의 말을 하는 걸 별로 안 좋아하고 제 얘기를 하는 걸 <웃음> 좋아하기 <웃음> 때문에
0: 대변인에 어울리지 않습니다. 이건 뭐 대선에 <웃음> 나가겠다는 얘기구만. 네. 아닙니다. 예, 네. 자최 교수님. 강승규 네. 대통령실 시민사회 수석도 네. 지난 20일에 이 사적 채용 논란 관련해서 라디오 인투비에 나왔어요. 네. 대통령실은 공개 채용 제도가 아니고 비공개 채용 제도다. 소위 말하는 엽관제다.
1: 최 교수님, 요거 2위로 뽑으셨던데. 그러니까요. 자, 그 이유는 뭐예요? 아, 역관제란 말을, 지금 역관제가 네. 유럽에서 처음 생긴 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 대선이나 정치 선거에서 이긴 사람들, 그 음, 그룹들이. 세력이. 네, 세력이 그 자리를 나눠가는 그 거잖아요. 이너서클이 들어가는 네. 거죠. 네, 그그 역관제란 말 표현은 자리를 사냥한다는 뜻이기도 해요. 네. 그런 표현을 썼다는 것은 그러면 윤석열 대통령이 당선되고 나서 본인 도와줬던 측근들이 자리 다 나눠먹는 거냐. 이런 얘기잖아요. 결국은. 네. 그걸 시인하는 거냐. 아하. 그렇게밖에 볼수 없는 거잖아요. 네. 표현을 이렇게 하면 역관제란 말을 들어서 이게 문제가 있어가지고 물론 행정학이 있는 말이지만 음. 이게 문제가 있으니 이걸 보완하는 여러 형태들이 새롭게 나왔어요. 역관제가 네. 그러니까 긍정적으로 표현하고 생정학에서 소개하는 게 아니라 네. 예전에는 이런 게 있었지만 이런 게 문제가 있으니까 능력 있는 사람들을 외부에서 수혈을 해서 음. 공, 어, 좀 어, 형평성과 공정성을 네, 갖춘다 이런 얘기요. 아 그렇죠. 네. 그러니까 또 윤석열 대통령이 뭐라 그랬어요. 윤석열 정부는 능력, 인품, 인품 이런 거 보고 뽑겠다 그랬어요. 네. 옆에서 열심히 일한 사람 뽑겠다고 안 하고, 네. 근데 사적 채용, 비선 채용 또는 뭐 친척 채용 또는 뭐죠 유튜브 채용 뭐 이런 네. 것들이 있었잖아요. 그럼 네. 거기에 대한 뭐 사과를 하든지 아니 문제점에 대해서 잘못됐다고 얘기하는 를게 아니라 옆 관제. 이렇게 얘기해버리면 그렇게 했다는 거잖아요. 인정하는 게 돼버려요. 그래서 이런 표현을 쓰는 게 과연 맞는 건지 저는 이 발언도 대단히 부적절하다 이렇게 제, 생각합니다.
2: 제가 역관제라는 말이 또 응. 오랜만에 나와서 네네네. 네이버 백과사전에 찾아봤습니다. <웃음> 역관제란 무엇인가. <웃음> 네. 근데 데 아, 이게 제가 한 말이 아닙니다. 네네네. 네이버 백과사전에 적혀 있는 게 그대로입니다. 예, 예. 역관제로 인하여 행정능률의 저하, 행정질서의 교란 등. 폐단이 발생하였고, 네. 역관제가 네. 이 폐단 때문에 지금 사라졌던 네. 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 제도인데, 이, 여기 나오는 행정용률의 저하, 음. 행정질서의 교란이 지금 대통령실에 있는 게 아닌지, 아. 그, 시민사회수석 역관제로 네. 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 채용을 했다고 하니까, 돌아봐야 될것 같습니다.
0: 이게 그러니까 몇 년째 칼럼을 쭉 보면, 또, 역관제를 음. 인정해라? 뭐, 이런 취지도 음. 있긴 해요. 그런데 저도 그냥 제 상식으로 음. 아는 바는, 역관제는 정실인사에 대한 대안으로 나온 건데, 음. 왕이 그냥 친인척 정실인사 막 하니까, 친분으로, 그래도 같이 뭔가 정치적인 활동을 했던 동지들이 들어가는 네. 게 차라리 낫지 않느냐인데 이것도 좀 근대적인 제도로 밀려난 것 같아요. 아, 현재 네. 아니
1: 국민들의 시선에서 이게 맞냐고요, 그러면? 네. 우리 정서에는 안,
0: 맞는 안것 맞죠, 같아요. 당연히. 네.
1: 지금이 첨단시대에 정치를 하는 사람들이 능력과 그걸로 네. 가야죠. 아니, 같이 일했으니까이 사람들 능력도 없어 데려갑니까? 음. 막? 뭐, 뭐 문제가 있어도 그건 말이 안 돼요.
0: 그런데 이게 여기서 나와서 패널분들이 얘기하시는 걸 들으면서 저도 약간 음. 묘한 역관제의 음. 음. 뉘앙스를 느끼는 음. 게 음. 늘공이 있고 어공이 있지 않습니까? 네. 그런데 늘공은 그냥 이제 공무원으로 처음에 시작을 해서 쭉 관료로 성장하는 분들이 그냥 이제 늘공이죠. 늘공무원인 분들. 어공은 이게 어쩌다 공무원. 네. 그러니까 정치 주변에 계시다가 선거에서 집권 세력에 훅 들어가서 음. 임명직이 되는 거예요. 어공, 어쩌다 공무원. 이 어공이라고 부르는 이그 수많은 사람들이 다 역관제를 따른 거 아니냐. 근데 이제 그 얘기하는데.
2: 부분에서 그래서 그러니까 형식으로서 어떻게 되는 거냐가 중요한 게 아니라 그 일을 직무를 수행할 음. 능력과 적인짜냐? 역량 전문성을 갖고 있느냐 네. 이걸로 이제 판단을 해야 되는 거거든요. 근데 지금 문제는 아직 그 부분까지는 나아가지도 못하고 있는데 음. 이렇게 지금 대통령 주변에서 사적 채용이 된 사람들이 과연 그러면 대통령실에서 어떤 일들을 하고 있다는 라 거냐 네. 그러니까 특별히 더 어떤 전문성이 있기 때문에 들어간 아, 거냐 아. 뭐이 부분이 얘기가 안돼 는 거고. 네. 근데 이런 측면이 있습니다. 윤석열 대통령이 정치를 하지 않고 바로 이제 선거에 출마한 네. 케이스장 않습니까 그렇죠. 아까 검찰총장을 마치고. 네. 그렇다 보니까 기존에 8, 7년 이후에 계속 대통령실 뭐 청와대를 채워왔던 건 음. 국회의원 그니까 정치를 했을 때부터 보좌를 했던 보좌진 그리고 음. 자기가 자기를 도왔던 그 국회의원 뭐 이런 네네. 사람들로 이제 채워졌어요. 보통은. 네. 근데 그때도. 뭐 물론 당연히 정치적 장애 같은 사람들을 채용하는 거지만 그 사람이 어떤 일을 해왔는가의 전문성을 바탕으로 해서 배치가 되는 건데 네. 지금처럼 뭐 강릉에서 살던 뭐 청년, 그 다음에 자기가 아는 사람의 아들 네. 뭐 이런 사람들이 무슨 자리 급수 맞춰서 권성동 원내대표가 정나라하게 표현하지 않았습니까? 칠급 넣어달라고 했더니 네. 구급해줬다라는 거거든요. 그러면 이 사람이 네. 어떤 전문성이 있어서 음. 아 이거 홍보 전문가니 뭐 홍보 쪽 일을 좀 맡겨줘. 이게 아니라 네.
0: 자리를 나눠가진 거 이상의 음. 그 상황은 이제 아니다. 그러니까 결국 이 전문성이나 직무 능력에 대한 검증을 대통령실에서 제대로 해명하지 못하니까 자꾸 뭐 이렇게 친인척 촌수라든가 사적 관계가 더 부각되는 측면도 네. 있었던 것 같아요. 자 윤석열 대통령이 정치 신인이라고 지 표현하셨는데 지금 사실은 의정활동 국회의원 경험 없는 대통령으로는 네. 이게 60 이후로는 처음입니다. 그렇죠? 자 그럼 인력풀이 적다? 이게 문제입니까, 주
1: 교수님? 아니, 저는 그 인력풀이 적다고 생각하시면 안 돼요. 아니 그러니까 무슨 말이냐면 인력풀을 네. 어떤 관점으로 보냐의 문제예요. 아하. 지금 이 얘기는 네네. 뭐 본인이 정치경역이 없다. 그럼 본인의 사적 인 인력풀 안으로 제한하는 거잖아요. 지금. 네네네. 그래서 검찰들을 주로 주요 직책이 안 치고 아. 자기가 일했던 사람들 데려가고 이러는 거잖아요. 그건 아는 사람은딱그 영역에 제한. 그렇죠. 그런데 이거를좀 넓혀서 국민의 힘 음. 또는 전좀더 넓히면 보수 진영. 네네네네. 이렇게 해서 얘기하면 훨씬 많아지잖아요. 아니, 그러니까 왜 <웃음> 대통령이 본인의 사적 인연과 사적인 어떤 친분 관계를 중심으로 해서 인력풀을 꾸리려고 음. 하냐고요. 그게 문제라는 거예요, 제 네. 말은. 또는 김건희 여사의 본인이 했던 사업의 영역 범위 내에 있던 사람들을 왜 자꾸 끌어들이냐는 어. 거예요. 그걸 국민들이 지적을 하는 거예요. 그러니까 지금 국민의힘이나 이 대통령이 잘못 해명하는 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 음. 공개 채용 한게 아니라 비공개 채용인데 이게 본질이 아니에요. 음. 지금 국민들이 비판하는 것은 왜 들어온 사람 중에 비공개 채용하는 걸 문제 삼는 게 아니고 네. 네. 왜 하필이면 본인 검사시절에 알았던 사업체, 사업 사장의 아들이 들어오고 어. 본인의 사, 뭐 육촌인가요? 육촌이 들어오고 외가 육촌. 예, 그다음에 본인이 같이 검사 생활했던 사람의 부인이 같이 뭐 일억 일억기를 다 공군 일억기를 타고 스페인에서 어. 오고. 하고 뭐, 이런 것들이잖아요. 네. 그리고 뭐, 유튜브, 극우 유튜버의 네. 누나가 들어오고, 네. 이런 걸 문제 삼는 거지, 지금 비공개로 어, 했다고 그 문제 삼는 그게 아니에요. 유튜버
0: 누나가 들어온 건 이게 보수진영에서 네. 네. 폭넓게 선발한 거 아니에요? 아, 그게 무슨 폭넓게 선발한 <웃음> 거요 아니, 누가 봐도 그건 비판받아 <웃음>
1: 마땅한 내용 아니에요.
0: 궁금하지, <웃음> 내용을 들어보니 그렇더라고요.
2: 네. 청와대채 그러니까 대통령실 채용의 구조를 보면, 지금 인사검증, 그 다음에 인선을 하는 라인들이 모두 윤석열 대통령이 검사시절에 인연을 맺었던 수사관이나, 음. 혹은 대검에서 알던 검사들이나, 아니면 대검 뭐, 아닌 분들이 있습니다. 누구요? 네. 누구죠?
0: 코바나 콘텐츠 직원 출신도 아, 그러니까. 있습니다. 그러니까. 그것도 사양성이 좀 네. 있죠. 그, 말, 그 네. 말씀을
2: 드리려고 하려는데 네. 이 사람들은 윤석열 대통령의 의중을 거스르기 어렵고 네. 이 사람들이 모든 인사검증의 기능을 갖고 있는 상태에서 자꾸 이런 사적 채용이라든지 음. 어, 민간인이 대통령 전용기에 탄다든지 이런 문제가 반복되는 네. 상황에서 지금 이 문제에서 해명하고 겸허하게 국민에게 말을 해야 되는 시민사회수석이나 대변인이 해명이 음. 꼬이고 있는 상황. 네. 이 상황은 지금
0: 대통령실을 둘러싼
2: 어떤 난맥을 그대로 드러내고 있다. 아, 이런 생각도 듭니다. 그래요.
0: 자, 이제 논란의 핵심도 있습니다. 말씀하신 전문성이 있느냐, 능력이 검증됐느냐. 근데 이제 또 하나는 논란이 터졌을 때 이슈를 다루는 태도나 메시지 관리도 또 하나의 또 다른 근본적 문제다. 이런 지적도 많이 나옵니다. 아까 언급하셨지만 대통령실의 공적소통 채널인 대변인, 또 시민사회수석, 이게 지금 권성동 원내 대표는 사과하고 있는데 이게 옳다라고 또 메시지를 내고 있으니까 그럼 이게 사과한 거야? 옳다는 거야? 이런 또 혼동이 있거든요. 이게 어떻게 관리해야 되나요?
1: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 일단 위기관리라고 얘기하잖아요. 네, 위기관리는 위기관리죠. 크게 이런 거예요. 문제가 발생하면 먼저 문제의 본질을 제대로 잘 파악하고 신속하게 대응할 필요가 있다. 음, 두 번째, 네, 그다음에 진실을 그대로 얘기해라. 진실. 그리고 사과하고. 대안을 드주셔라 어. 이런 바, 방법으로 해야 돼요 네네네. 근데 지금 문제는 뭐냐면 해명이라고 하는 것이 문제를 뭐~ 덮기에 급급해요 네. 그러니까 문제가 없다는 쪽의 해명만 자꾸 하고 있는 건데 어. 그 시점이 아~ 관점이 국민의 관점이 아니라 본인의 본인들의 관점이라는 음, 거죠 이게 관점이다? 왜 문제야. 아니, 이게 왜, 그래서 역관제라는 얘기가 나오는 거예요. 네네. 그리고 공개 채용을 안 하는 게 뭐냐. 그건 본질이 아니잖아요, 지금. 본질을 피해가서 비본질적인 문제를 가지고 와서 음. 본질적으로 국민들이 실망하고 비판하는 지점을 자꾸 피해가려고 해요. 음. 그러면요, 이건 절대로 문제 해결이 안 돼요. 더 커지는 거지, 문제가. 역관제란 말도 마찬가지예요. 그 반응 하나 때문에 결국 본인들이 해명하려고 했던데 도리어 더 부정적인 게가더 <웃음> 많아졌어요. 또공개청용인는데 뭐가 문제냐. 음. 또전 정부 탓을 해요. 이런 방식으로 해결하려고 하면 문제가 해결이 안 된다는 거예요. 음. 국민의 관점에서 실망스러운 부분을 보였다고 하면 음. 그 부분에 대해서는 인정하고 사과하고 다음부터 하지 않겠습니다. 네네네. 이렇게 바로잡겠습니다. 이렇게 얘기하면 어. 문제가 크게 안 번져요. 그런데 그걸 네네. 인정하지 않으려고 하고, 그걸 정당하려고 하고, 남타다 하고, 다른 케이스를 가져서 비본질적인 문제로 본질적인 걸 덮으려고 하다 보면 더큰 문제가 발생할 수 있다고 봅니다.
0: 지금 최 교수님 얘기를 쭉 네. 듣다 보니까 이게 위기 관리가 중요하고, 음. 그게 잘 되면 또 일은 터지지만 그걸 수습할 수가 있는데, 그렇죠. 제일 제일 귀에 쏙 들어온 말이 지금 대한제시예요일단 음. 문제가 터졌다. 신속하게 대응하고, 설명하고, 진실로 이제 해명을 하고, 그 다음에 사과도 하고, 음. 인정하고, 다음엔 이런 일이 벌어지지 음. 않는 대안을 제시해야 되는데, 예를 들면 그 여사 관리 제2 부속실 네. 얘기는 엄청 나오는데, 어떻게 한다는 건지 아직도 물음표고, 음. 그냥 대응 방식이 김건희 여사의 기사가 사라졌다. <웃음> 이런 식으로 가잖아요. 공식적인 좀 이렇게 구조화가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데, 김현 기자님 네. 아까 대변인 안 하신다 그랬고요. 네. 본인 얘기만 <웃음> 주로 하신다고 네. 했지만, 현직 언론 종사자시니까, 네. 많은 선배들이 <웃음> 과거 청와대, 대변인 뭐 진행 그러지 않았습니까? 네. 대통령과 대변인과 시민사회 수석 여기 이제 또구에 홍보 수석도 네. 있고요 이렇게 좀 이야기 해야 한다. 최 교수님은 구조적인 네. 얘기를 해 주셨는데 실질적 팁을 좀 주세요. 저는 지금 뭐
2: 대통령실 관계자들에게 빙의해서 생각해 보면 네. 일하기가 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 네. 도어 스태핑에서 이미 대통령이 가이드를 다 네. 쳐버려요. 네. 그러니까 네. 이 인사 문제나 여러 번 질문이 있어 대통령이 뭐전 정권과 비교를 하고 네. 훌륭한 사람들이 다 뭐가 문제냐 이렇게 대통령의 입을 통해서 이미 나갔는데 그 네. 말이. 네. 그 밑에 있는 사람들이 이거를 지금 최 교수님 말씀하신 대로 음. 위기관리 매뉴얼에 따라서 수습하는 건 음. 대통령의 발언을 때는 부정해야 되는 상황으로 갈수 있기 때문에 네. 그, 그러니까 사실, 지금, 커뮤니케이션에서 가장 심급에 나와야 되는 커뮤니케이션이 매일 아침마다 이루어지고, 아. 이 중간 과정에서, 아, 이게 그런 뜻이 아니고, 해석과 뭔가, 네. 레퍼런스를 달아야 되는 발언들은 별로 이제 의미가 어, 없어지는, 어, 뭐, 네. 이런 상황들이 반복이기 때문에, 요, 지금, 순환 구조, 네. 지금 네. 대통령실의 네. 메시지가 나가는 순환 구조를 아. 좀 개선할 필요가 있다. 이 얘기를, 네. 이 방송에서도 저, 지난번에 했었던 것 같은데, 네. 네. 근데 이게 지금 여전히 뭐, 한두 달째 개선이 안 네. 되고 있는 상황이기 때이에 그러니까
0: 대변인이나 합니다. 뭐, 수석 입장에서 얼마나 최 교수님이, <웃음> 네. 이게 걸리겠어요 왜냐하면 대통령이 <웃음> 네. 출근하다가 아침에 이제 도스트옙에서 말씀을 해 네. 그럼 대변인은 그걸 빡 해석해서 네. 이제 이걸 그렇죠. 마사지 해야 돼. 네. 근데최교수이 방송에 나와서 그걸 막 해석하고 있어 이미. <웃음> 그래서 비판해. 네. 그러면 이제 이 원고 작성 하다 꼬이거든요. 언론이 더 빠르다. 네. 그러니까 도어 스태핑이 매일 지금 하루 종일 기사화 되지 않습니까?
2: 네. 그 대통령실도 그거를 지금 생각해 보고 점검을 네. 한번 해볼 필요가 있는 게 네. 대통령실 관련해서 만들어지는 기사 중에 지금 절대량이 도어 스태핑입니다. 네. 이게 맞아요, 맞아요. 그 정상적인 상황은 아닙니다. 왜냐하면 맞아요. 대통령실이 지금 어떤 일을 하고 있고 어떤 기능을 하고 있는지가 전혀 노출이 안 되고 파악도 안 되고 음. 오로지 하루 종일 언론은 대통령이 짧게 했던 말을 갖고 네네네네. 지금 상황을 그 맞아요. 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서
0: 이게 지금 과연 맞게 돌아가고 네. 있는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그러니까 말하는 순간 속보로 기사화 되죠. 네. 점심 때 뉴스에서 다루죠치야이도 네. 이제 시사 토크에서 또다루죠 그리고 그렇죠. 그걸 갖고 여야가 네. 공방을 벌이고 그러니까 하루 다음 종일 다음 아침에 되거든요. 또 도스테핑에서 어떤 말씀 나오나 네. 보죠. 그래서 아유 참이 도스테핑이 없었을 때는 어떻게 기자들이 기사를 썼나 이게 또 궁금하기도 합니다 청와대 대변인이 새벽에 일어나야 되죠 그때는. 아, 제가 아는 대변인들은 다 네. 뭐 6시 출근이더라고요 네, 그럼요. 음, 자정 넘어서 음. 퇴근하고 글쎄요 자, 지금 이 시사 랭킹쇼 금요톱10 금요, 금요 성공에 대해 최진봉 교수 그리고 한결의 김한 기자와 함께하고 계십니다 자, 7월 셋째 주말 분야 공동 1위 이번에는 최진봉 교수님이 뽑아주신 말로 가보겠습니다 육성을 듣고 오죠 어,
1: 통제 중심의 국가 주도의
0: 방역은 지속가능하지 못하고 또 우리가 지향할 목표도 아니라고 생각합니다. 우리 정부는 방역 상황 안정화와 함께 국민 일상의 불편을 최소화해야 합니다. 네, 자, 지난 19일 코로나 정례 브리핑에서 백경란 질병관리청장이 한 발언입니다. 최 교수님 네. 이 발언을 채택하신 이유는요?
1: 자, 이제 지금 코로나가 7만 명 넘어가고 있고, 어, 정부 공식 발표도, 지금 윤석열 정부 공식 발표도 8월 말은는 30만 명까지 예상하고 있더라고요. 네. 그런데 지금 질병관리청장이라는 분이 나와서 했던 얘기가 음. 앞에 부분에 저는 이제 방점이 있는데, 네. 국가주도의 방역은 지속 가능하지 못하다. 음. 우리가 지향할 목표도 아니다. 네. 그럼 방역 누가 하는 거죠? 스스로? 그렇지. 네네네. 각자 도생. <웃음> 각자 도생. 각자 알아서 잘해야 하는 거 자율과 책임 이런 얘기도 근데 있어요. 그데 국가의 존재 이유가 뭡니까? 네. 국민의 생명과 안전을 지키는 겁니다. 음. 그리고 방역의 주체는 반드시 있어야 돼요. 네. 제가 얘기하고 싶은 것은 국민과, 국민의 일상을 불편을 처리하라는 게 아니에요. 주도를 누가 해야 되잖아요. 그리고 그 주도는 세금으로 운영되는 국가가 해야 되는 것이에요. 방향성도 제시하고 어떤 방식으로 갈지 또 과학적 방향을, 방역을 한다면 전문가들 의견 들어서 어떤 방식으로 방역 체계를 갖출지 이런 부분을 국가가 주도적으로 해야지 누가 하는 거예요, 대체. 근데 알아서 해라. 이런 식의 발언을 하는 것이 과연 국가 방역과 이런 그 전염병 예방을 책임지는 청장이 할 말인가. 상당히 불안하고 실망스럽습니다. 네. 근데
0: 이제 이렇게 또 해석, 해명은 나오고 있어요. 국가주도의 방역은 지속 가능하지 못하다. 여기 방점을 두셨는데, 음. 그 앞에 통제 중심의 국가주도의 방역. 그러니까 통제를 과거처럼 일률적으로 하진 않겠다. 음. 뭐 영업지한 몇시 음. 또는 뭐 사정 모임 뭐두 명, 여섯 명 그랬었잖아요. 음. 그건 좀 이제 유연하게 바꾸겠다는 이제 의미로 해석되기도 하는데, 어쨌든 컨트롤 타원 필요한 거죠. 재난이니까. 음. 그건 국가여야 한다.
2: 그런 생각도 좀 드는데.
0: 코로나에
2: 대한 어떤 의학적인 해석이 달라지지 않았을 거고, 음. 전염병 관리 매뉴얼이 정권이 네. 교체됐다고 확 바뀐 게아닐거잖아요 그런데 이제 질병관리청장, 질병관리청에서 요새 하는 발언을 보면, 음. 뭐 이렇게 전 정부와의 차별화, 네. 이거에만 좀 방점을 찍고 아하. 있는 게 아닌가. 네네. 근데 이 정부가 이제 그 인수위 시절에 과학방역 하겠다라는 얘기를 했는데, 음. 정작 그 사이언스의 관점에서 지금 음. 이게 맞는 건가, 이런 거에 대한 설명이 필요할 텐데, 그게 아니라, 네. 이 이제 워딩도 굉장히 저는 정치적 인 언어라고 읽히거든요. 그러니까 네네. 이게 겨냥을 하고 있는 겨냥점이 있는 거잖아요. 사실 그런 부분들이 조금 어 이게 질병관리청도 이렇게 돼야 되나라는 생각이 듭니다. 그러니까 합니다. 이
0: 발언도 사실은 정치방역이에요. 아 그래요. 이 발언 자체가 아, 새 정부에서는 정치방역은 전 정부가 했고 우리는 과학방역입니다. 그런데 하고 결국
1: 발언의 내용을 보면 정치적이다. 정치적인 어떤 네. 스탠스가 포함된 발언이라는 음. 거죠.
0: 차별화 전 정권과의 차별화. 음. 자 백성장이 이제 여러 가지 얘기를 했습니다. 우리 정부는 방역상황 안정화와 함께 국민 일상의 불편을 최소화해야 한다 일상 회복의 기조는 유지하면서 방역 의료 체계를 중심으로 대응해서 위중증과 사망을 최소화하는 것이 목표다 자 지금은 이제 과거와 다른 것은 백신과 네. 치료제는 있잖아요 네. 이제 그럼 이제 과거에는 이게 백신도 늦게 나왔고 한1년 후에야 그리고 치료제도 이제 띄엄띄엄 나왔고 그럼 좀 일률적 통제를 안 해도 위중증으로 가는 단계 또 이제 치명으로 가는 단계 요걸 좀 막아내는데는 <웃음> 자신감이 붙었다는 해석도 가능할까요? 뭐
2: 의학적 뭐 의학적으로 보면 그럴 것 같아요. 네. 지금 말씀하신 대로 우리가 이거를 대응할 수 있는 수단이 전혀 없었을 때와는 달리. 지금 이제 여러 가지 카드들을 쥐고 있고 네. 이미 그리고 2년 가까이 이렇게 병상을 유지하면서 그걸 이제 운영하는 노하우도 좀 쌓여 있고 네, 네, 네. 뭐 이런 부분들에서 정부가 자신 있다, 관리할 네. 수 있다라고 얘기하는 건 이해가 되는데. 병상
0: 가동률도 지금 상당히 안정적이에요. 네, 그렇죠. 많이 높아졌지만.
2: 네근데 이게 지금 네, 저는 그런 생각은 해요. <웃음> 저희 어머니가 지금 병원에 입원해 계신데 네, 네. 병원들은 또 굉장히 타이트해졌거든요. 맞아요, 왜냐하면 맞아요. 이제 고, 그 노령이신 분들이 많이 입원해 있는 경우는 예 면회도 다시 안 되고 이렇게 돌아갔는데 그니까 이런 좀 민간 영역의 자발적인 이런 움직임으로 네. 이걸 이제 막는 거 아까 교수님이 처음 말씀하셨던 각자 도생으로 네. 어느 정도 되겠지 이런 네. 좀 막연함도 깔려있는 게 아닌가 그리고 사람들의 네. 마음도 많이 해제가 됐잖아요 이제 그렇죠. 뭐 몇만 명 나온다고 해도 과거에 뭐 몇백 명 나올 때도 벌벌벌벌 떨었었는데 그렇죠, 그렇죠. 지금은 많이 해제가 됐고 뭐 이런 것들이 좀 맞물려서 네. 좀 그냥 느슨해진 거를 그냥 좀 이렇게 설명하는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다
0: 몇천 명 나올 때 영업시간도 제한이었고 그리고 이제 사적 모임 인원도 제한이었습니다 지금 수만 명 나오지만 제한은 따로 없습니다. 그런 차이가 있죠. 근데
1: 이제 문제는 네. 이런 것들이에요. 지금 여러 가지 그 제도적으로 뒷받침해 줬다든가 방역을 적극적으로 하도록 네. 자발적으로 참여하는데 제도적 뒷받침을 다 없애고 있잖아요. 치료비도 본인이 내야 되잖아요. 음. 검사비도 본인이 내야 돼요. PCR 검사 같은 건해 주지도 않아요. 에. 본인이 병원 가서 자기가 돈 내고 해야 되는 <웃음> 맞아, 거거든요. 맞아. 또 하나는 뭐냐. 그 중소기업이나 이런데요. 그 유급휴가 하는 지원금 맞습니다. 줬잖아요. 그거 다 끊어버렸어요. 아. 그러면 중소기업이나 자영업자소상민들 같은 경우에 격리하는 거 두려워해요. 음. 그럼 당장 일을 못 하잖아요. 음. 휴가 가는 거 두렵습니다. 그럼 검사하겠어요? 네. 자기 돈 들여서 검사하냐고요? 안 해요. 그럼 그냥 걸려도 돌아다니는 거예요. 그냥. 물론, 그렇게 해서 뭐 중증이 약, 중증이 있더라도 치료할 수 있다. 이런 거 가지고 지금 대응하려고 하는데요. 숫자가 늘어나면 그건 한계가 있는 거예요. 음. 병상, 아까 김만기자도 네. 병상이 있겠지만 어느 정도 감당 가능한 숫자 안에 있으면 괜찮지만요. 네, 네, 네. 이게 엄청나게 확산이 돼서 중증화율이 높아진다고 생각해 보세요. 네. 그렇게 되면 이거는 감당 불가능한 상태가 돼. 특히 기저질환이니까 연세가 많으신 분들. 이런 분들 입장에서는 위험한 상황에 빠질 수도 있다는 거죠. 음. 그런 부분들을 전혀 생각 안 하고 정부 지원을 다 끊어버리면 그게 각자 도생으로 가는 거고 그러면 제일 피해를 보는 사람들은 요고혈연령층 그다음에 어 저소득층, 저소득층. 그다음에 취약계층 네네네. 이런 분들이에요. 그렇지. 이런 분들을 과연 어떻게 보호할 거냐 하는 부분에 대한 구체적인 대안이 있었나 아, 봅니다.
0: 이게 초기로 돌아가서 다시 이제 독거 장애인분들이 음. 네. 격리를 무작정하니까 음. 생활치료센터로 이제 들여보내주지도 않고 굉장히 고통받았던 이제 보도 기억이 나거든요. 자 취약계층은 반드시 보호돼야 한다. 자 금요토텐 번의 편이 하나 더준비되어 아. 있습니다. 7월 셋째주 인물 바로 이명박 전 대통령입니다. 네. 한번 육성 듣고 와서 이야기 나눠보죠. 이명박
2: 대통령 사명 관련해서는 부정적인 여론이 큰데 사명 스고하실 때는 그런 주민 여론 같은 것도 좀스고하시는데 관련될까요?
1: 뭐 모든 어떤 국정이라고 하는 것은 에, 어떤 목표, 또 헌법 같이 그런
0: 거에 국민들께서 어떻게 생각하시냐 하는 그런 정서 이런 것들이 다 함께 고려돼야 하지 않겠습니까? 너무 또 정서만 보면은 현재에 치중하는 판단이 될 수가 있고 우리는 또 미래지향적으로 가면서도 현재 국민들의 정서까지 에, 신중하게 감안할 생각입니다. 일고 나르고. 자 이재용 부회장 이제 복권에 대해서 이제 네. 질문 받았을 때는 일절 언급하지 않는다. 그런데 네. 여기서 설명이 좀 길게 나왔어요. 네. 이전에 문재인 전 대통령 시절 보면 임기 말에 사면하냐 안 하냐 네. 국민 통합과 국민 공감대를 네. 보아서 근데 안 했잖아요 결국. 네. 자이 워딩을 해석하면 김만기 자님 조기 네. 좋으시니까 사면 합니까 안 합니까?
2: 저는 사면 하겠다라는 발언으로 들었는데요. 하겠다로. 왜 그러냐면. 그 대통령 워딩 중에 정서만 보면 현재에 치중하는 판단이라는 표현이 있습니다. 네네네. 현재에 치중하는 판단이 사면 반대 여론이 6 0 네. 넘거든요. 그러니까 현재에 치중하는 판단은 사면을 안 하, 하지 않는 거죠. 그런데 이게 될 수가 있는데 음. 우리는 어떻게 해야 되냐 어떻게 음. 할 거냐. 미래지향적으로 가야 된다. 아. 이거는 국민통합 차원에서 사면을 해야 된다라는 아. 거거든요. 하겠다라는. 근데 이 대통령의 오늘 워딩은, 어, 사면을 하는 방향으로 가닥을 잡았구나. 이걸 좀 느낄
1: 수 있는 말이었습니다. 최 교수님, 공감하십니까? 네, 공감해요. 아, 뭐 이미 가족방 할 때부터 그런 생각이 있었기 때문에 아, 그렇게 했다고 저는 보고 수순을 밟아가는 것이기 때문에 음흠. 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있지만 제가 볼 때는 사면은 거의 확실시 되고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 자, 윤석열 정부가 과거의 보수 정권 중에는 MB 정부와 좀 결의, 뭐 정책의 기조가 비슷하다 이런 얘기 많이 하고요. 또 mb정부 시절 인사들이 현 정부에 많이 기용돼 있기도 하고요. 최근에 대우조선해양 이 하청노조 파업 사태 관련해서 윤 대통령의 발언이 기다릴 만큼 기다렸다. 이게 공권력 투입이 이제 시사된 거 아니냐 이렇게 해석이 되면서 과거에 뭐 용산참사나 쌍용차를 언급하는 분들도 있었어요. 자김 기자님 취재 현장에 네. 계시니까 그때와 비슷합니까? 뭐큰 틀에서 보면
2: 이런 건 있을 것 같아요 보수정권이 권력을 잡았을 때위기구명이닥치면 하는 방법이 어떤 게 있냐면 네. 시민사회 특정 영역을 이제 갈릅니다 그래서 아. mb 때 기억하실 텐데 뭐 순수한 시민 네. 뭐 순수하지 않은 시민 이런 이제 담론이 있었거든요 뭐냐면
0: 박근혜 정부 때는 그. 순수한 유가족
2: 네뭐어요고 뭐 그래서 예를 들면 이제 지금 이제 대우조선 해양사 때 갑자기 대통령의 발언으로 부각이 된 이유가 뭐냐면 노동계 중에 이 경제 발목을 잡는 세력이 있고 우리 네, 네. 이거랑 싸워나가겠다 아. 뭐 이런 이제 의지를 천명하면서 위기를 돌파하는 전략이 하나 있고 또한 가지는 늘 이제 야당에서 계속 우려하고 있는 사정전국입니다. 근데 음. 지금 국정원장 둘을 고발을 한 상태고 여러 가지 이제 드라이브가 걸려 있는 음. 것처럼 보이는데 그러니까 요 모습들, 그러니까 요게 m 비정부 초기에 음. 상당히 국정동력을 잃지 않았습니까? 광우병, 쇠고기 사태로 인해서 그때 이제 취했던 그 국정 전국 돌파 전략이랑 좀 비슷하다는 생각이 들고 음. 또한 가지는 m 비정부랑 근데 사실 이제 요거는 현상적으로 비슷해 보인다 요런 건데 지금 m 비정부랑 윤석열 정부 굉장히 비슷한 건 대외적인 경제 상황이죠. 아. m 비정부 초기에 리먼브러스 사태가 터지면서 우리의 역량으로 는 뭔가 대응이 불가능한 이제 세계 불가... 외환 위기, 네, 불강력적인 상황에 빠졌었는데. 거기서 데 거기서 빠져나오는데 굉장히 오래 걸렸었거든요. 음. 근데 지금 유상우 정부도 마찬가지로 인플레로 대변되는 어떤 이런 경제적인 위기가 음. 닥쳐오고 있는데 이 부분에 대해서 얼마나 준비가 되어 있는가 놓고 보면 사실 이제 굉장히 좀 유사한 지점들이 있는 것 같습니다.
0: 네, 또 하나는 이제 정권 초기에 굉장히 낮은 지지율에 직면한 이것도 위기면 위기인데 근데 이게 이제 이제오 고문 얘기는 MB 때는 실세셨으니까. 그때는 이게 이른바 광우병 사태 때문에 네. 또 명박 산성 네. 이런 걸로 막 이어졌는데 음. 그때는 굵직한 이슈가 있는데 지금은 없어. 굵직한 이슈는 아니고 음. 자잘한 이슈들은 있죠. 뭐 음. 이 아까 사적 채용 논란이라든가. 그래서 이 대통령 본인이 문제다 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까요. 어떻게 비교하십니까?
1: 그러니까 리스크의 근본 근본적 문제가 대통령과 김건희 여사예요. 어. 거기서부터 문제가 출발하는 그걸 바꿔야 되는데 네. 자꾸 다른 해결 방안을 내놔 스타 장관이 되라 네. 응. 방송를 장관. 갖고 나가라 아. 뭐 예를 들면 이렇게 얘기한다거나 적극적으로 홍보해라 그게 문제가 아닌 거거든요. 음. 그러니까 근본적으로 대통령의 도우스트핑 발언이나 김건희 여사의 활동 이런 부분들에서 어떻게 정리할 거냐 하는 부분들을 네. 고민을 해야 돼요. 그것이 사실 리스크를 <웃음> 더 키우는 요소거든요. 그런 부분들의 본질적인 문제를 해결 안 하는 상태에서 네. 장관들이 나가서 무슨 얘기해라 그것도 실수하면 또 어때요? 그래서 수석들이 <웃음> 나와서 얘기하다 또 실수하잖아요. 아. 이런 일이 반복되면 안 된다는 것이고 지지율이 낮은 것에 이명박 전 대통령과 비교하는데 이명박 전 대통령 때 지지율 낮은 것은 광우병 사태 때문이에요. 음. 그 사건 때문에 그렇게 된 거잖아요. 그런데 음. 음. 문제는 윤석열 정부는 출범한 지 지금 60일 70일도 안된 상황이잖아요. 60일 지나서. 음. 그 상황에서 이 정도 지지율이라고 하면 이거는 더큰 문제인 거예요. 왜? 음. 특별한 일이 없는데 이래요. 아, 뭐 예를 들면 광우병 사태처럼 큰 일이 있어가지고 거기에 영향을 받아 지지율이 떨어지면 그문제 해결되면 어느 정도 올라가잖아요. 그런데 예, 예. 이건 그것도 아닌데 지지율이 이렇게 낮아요. 음. 초반에. 이건 아주 이례적인, 대단히 이례적인 상황이거든요. 그럼 이거는 총체적으로 대통령과 대통령 부인이라고 하는 중심 코어 지역, 코어 영역에 리스크가 있는 것이고, 그 리스크를 어떻게 관리할 거냐 하는 부분들을 깊이 고민하고 바꾸지 않으면, 태도라든지 발언이라든지 행동이라든지 이런 부분들을 바꾸지 않으면 이 지지를 뚫고 나기가 어렵다. 두 번째는 뚫는, 뚫을 는뚫수 있는 또 하나 방법은 정책적 대안을 전혀 내놓지 못하고 있어요. 네네. 경제 문제 아까 얘기하셨잖아요. 네. 너무 어려운 상황이고 지금 국민들은 하루하루 사는 게 너무너무 힘든데 이걸 어떻게 해결하겠다는 말을 안 하고 자꾸 안보 문제 얘기하고 예전에 있었던 문제 가지고 끌어오고 그다음에 전정권 탓하고 이러다가 끝나요. 심지어는 권성동 원내대표가 국회 원내대표 연설에서 탓탓탓 하다 탓, 탓, 끝났어요. 네. 아니 대안을 제시한 게 뭐가 있냐고요. 여당의 원내대표가 국정연설을 하면 무슨 대안을 내놔야 될거 아니에요. 야당도 아니고 그런 태도가 결국 국민들한테 실망을 안겨주는 부분이라고 생각합니다. 자최 교수님, 예 그동안 계속 실패했던 아예 예, 커뮤니케이션 네. 전문가 드디어. 아. 교수
0: 최진봉의 네. 원 포인트 전화를리자마까 아. 아. 오늘도 말씀을 많이 하셔서 예 네. 2분 30초밖에 아, 없어요. 아, 아, 니 논문고 언고를 네. 네번 네 준비했는데 지금 예, 네, 네 번째 말입니다. 계속 실단을. 네. 어 2분으로 줄었어요. 네. 갑니다. <웃음> 자 이게 이걸 골라 오셨어요 기사를 네. 중앙일보의 어제 (7월 20일자) 기사인데 제목이 아 이게 팬티 벗는 것과 똑같다 요즘 (10대들) 마스크 못 벗는 속사정 자이 기사를 뽑아서 어떤 점을 좀 얘기해 주고 싶으신 거예요? 두
1: 가지 점인데요. 이 팬티 벗는 것과 똑같다 이 말은 다운표로 따왔어요. 네. 그러니까 이게 그 유튜브거든요. 10대들이 나와서 하는 유튜브인데 아. 그 유튜브 방송을 인용해서 보도를 한그 거예요. 썸네일에 이렇게 헤드라인을 갖고 그 왔다. 그렇죠 예. 네. 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 근데 저는 일단 이다운표 저널리즘의 가장 큰 문제점이 뭐냐면 네. 본인들을 싹 피해가면서 선정적이고 자극적인 아. 내용으로 기사를 달아요. 자극적이잖아요. 제목으로. 네. 이게 말이 됩니까? 아. 마스크 벗는 것과 펜트 벗는 것이 어떻게 같을 수 있어요. 그런데 네. 그 말을 물론 그 유튜브 영상에서 고등학생 교학 청소년이 했어요. 네. 했다 하더라도 그걸 따와 가지고 기사와 하는 게 맞냐는 거야. 네. 김망 네. 기자도 기자 입장에서 이런 식으로 기사를 쓰면 기자 입장에서는 어때요? 이런 따옴표 워딩을 워딩을 뭐 선정적으로 쓰는 경우들을 자제하려고 하거든요. 네. 지면에
2: 들어가는 기사들의 네. 경우에는 그러니까 그 왜냐면 그워딩에 선명성 이 있다고 하더라도 네. 그 선명성을 입증해야 되는 근거들이 기사 부분에 예. 포함이 예. 돼야 되기 때문에 사실 이제 그런 부분들에서 너무 그러고 또 이제 이것만 멀리 나가버리면, 제목만. 많은 뭐 경우들이 있어서 피하는데, 이게 디지털 기사에서는 뭐
1: 우리가 다 알고 있듯이 네. 왜 이렇게 하는지. 옛날부터 피싱, 낙지질. 네. 결국 그런 거죠. 그러니까 사람들이 클릭 많이 유도해서 광고 네. 많이 가져오겠다는 의도밖에 안 돼요. 네. 이런 기사를 쓰면 안 된다는 게첫 번째. 저는 지금 경원치 연결나는 두 번째. 유튜브에 나오는 것이 정말 우리 사회의 중요한 이슈이고 그것이 국민들의 알아야 될알 권리와 연관돼 있다면 그 음. 기사화해도 돼요. 지금 이 내용이 기사화할 만한 내용이냐는 거예요. 네. 10대들이 4명이서 모여서 유튜브 하면서 유튜브한 내용 중에 마스크 벗는 것이 펜트 벗는 것과 똑같다. 이렇게 얘기했다고 그걸 따가지고 기사를 씁니까? 아, 유튜브에는 선정적인 주장을 끌어모으면 네. 음, 무지기수로 있겠죠. 그렇죠. 그걸 네. 왜 기사화하냐고. 이 중요한 기침. 지면에 음. 이 지면은 국민의 것이잖아요. 아무리 언론사가 운영하는 기자 지면이지만 그 지면은 국민의 알 거를 대신 대행하는 네네네. 언론사의 지면이에요. 그, 그럼, 그러기 위해서 언론의 자유라든가 그렇죠. 그걸 주는 건데. 그러니까 뉴스에 가치가 없는 내용을 뉴스하는것 네. 자체가 문제라는 거고요. 아,
0: 자, 저는 지금 반성이 되고 있습니다. 네. 이거를... 제가 얘기하지 말았어 이러는 건데
1: 이걸 또 인용을 <웃음> 하고 있나
0: 어쨌든 지금 야단치고 비판하시는 네. 거니까 네, 이런 그렇죠. 거 하지
1: 말자는. 그럼요. 이렇게 네. 기사를 쓰면 안 된다는 네. 거예요. 네. 기자가 네. 기사를 쓸 때는 저널리즘 원칙을 지켜야 돼요. 정말 국민에게 필요한 정보인지 그것이 뉴스의 가치가 있는 것인지 판단하고 선정적이고 자극적인 내용을 통해서 네. 호도하지 말고 특히 제목에 다운표 전원을 지금 써가지고 피해가면서 선정적인 내용으로 낚시질하는 네. 그런 행동을 하는 것은 기자의 기본적인 사명을 어긋나는 행동이었습니다. 김 기자님, 네. 실제로 기사 쓸때 이런 거 고민됩니까? 공욕을 고민, 느낍니까? 고민하죠. 그런데 이제 디지털뉴스를 쓰는 문법과 지면뉴스를 쓰는 문법이
2: 다르다라고 현직 기자들이 얘기는 해요. 네네. 근데 다만 이런 건 있습니다. 지금 사이버 레카가 심각한 사회 문제가 되고 있는데 음. 이 사이버 레카에 연료를 넣어주고 있는 게 무엇인가, 누구인가 음. 이 점을 놓고 보면 유튜브상에서 소용돌이치고 끝나면 될 일을 언론이 끌어다가 쓰면서 네. 더 이제 많은 논란이 되고 있는데 이 부분에서 좀반성 필요한 것 같습니다
0: 자, 오늘 원포인트 레슨까지 음. 성공했네요 자, 조금 전에 김환 기자님이 말씀하신 사면 관련 여론조사 음. 60%를 넘었다 인용하셨기 때문에 말씀드릴게요 뉴스토마토 의뢰로 미디어 토마토가 지난 19일에서 20일 조사를 했고요 이명박 전 대통령의 사면에 찬성, 찬성하는 의견 33.1% 반대하는 의견 61.2%가 나온 것입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다 자 오늘 간식 당첨자는요 최영일의 시사본부 홈페이지에 올려둘 테니까 참조하시면 될것 같고요 자 시사 랭킹쇼 금요톱10 성공회대 최진봉 교수 한겨대 김한기자 수고하셨습니다 네 감사합니다. 감사합니다 자 시사본부도 오늘은 여기까지입니다 저는 다음 주 월요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 주말 잘 보내시고요 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다